0: 各位好啊，这是我们格力二零二二年报慢慢读系列节目的第三期了。第一期呢，我们讲的是分红；第二期呢，我们讲的是格力年报里面关于行业和它本身公司业务描述的偏文字的部分。那么这个第三期呢，我们想从营业收入、包括毛利率和净利率整个的情况来去描述一下格力以及格力的两个非常好的竞争对手美的和海尔在这近五年期间的表现。在开始之前呢，我们先说两个小事情。前两天有听友呢告诉我，多说不易老师呢在他的节目中，呃，提到了白老师的节目，非常的感谢。我也是多说不易非常持续且忠实的听众，他的这种温文尔雅和娓娓道来，非常吸引我，以及值得我的学习。第二件是个小事儿啊，因为年报系列整个它的图文会相对比较多。如果各位听到的是语音版的话呢，可以关注一下我的公众号“大白说投资”，里面可能信息和展现的方式更多一些。我们就开始啊， 2 0 2 2年呢，格力电器整体的营业收入呢是 1,889 亿。相比2021年的1878亿呢，是增加了百分之零点六。其实呢，讲心里话，这个零点六呢，在2022年这个综合的年份下面，应该是说的过去的。他身边两位呢？呃，美的是增长了 0.79% 海尔呢稍微增长的多一点，是增长了 7.01% 再来看看格力的数据啊，整个在22年它的净利润呢是245亿， 2 1年呢是230个亿，同比去年呢是增加了 6.26%。这个数字呢，在20年是221亿。应该说，这三年整个格力呢，还是从疫情的这种搅扰下呢，慢慢的走出了他自己的这种经营的小困境吧。那每股的收益呢，其实也是连续三年在上升。二零年呢是三块七毛一，二一年呢是四块零四，二二年呢是四块四毛三。这些数据呢，我待会儿呢会跟各位以五年的维度再来去做一次诠释。总资产，二零二二年的年末呢是三千五百五十亿，二零二一年呢是三千一百九十五亿。在总资产这个维度呢，相比。去年是有百分之十一的上涨，但是呢，在格力的净资产这一项啊，二零二二年是九百六十七亿，相比二零二一年的一千零三十六亿呢，反倒是有下降的。我看了看资产负债表，主要有几项呢发生了比较大的变化。第一个呢就是。回购的股份进行了注销，第二个呢是进行了大比例的分红，第三个呢是其他的综合收益出现了明显的下降。这个呢，我判断是在其他的公司的股票收益上是有比较大的回落。这个呢，我们到后面再去看它的资产负债表的时候，我们再做一下研究，好吧？这格力啊，在去年基本的一些情况了。呃，这个就是。2022、2021和 2020， 我们对格力的一个小小的纵向的研究。但是呢，我觉得把一家公司啊放在整个行业里面，放在几家的龙头里面去对比，可能更加有意义一些。所以各位呢，请看一下我公众号里的这张图。我是把2022年到2018年五年期间，格力、美的和海尔的营业收入、毛利率、净利率和净利润以及每股收益呢。坐在了一张表格里，这样的话呢，我们看起来就更加的直观了。我们首先来看格力电器吧。2 0 1 8年呢，它的营业收入是一千九百八十亿，一直到了2022年，它还没有超过这个数字。那么在五年期间，格力电器呢，它的最高的。营业收入的最高值出现在2019年，是 1,980 亿。虽然2022年已经奋力在追赶，但是整个和2019年的高点还是有将近100亿的差距啊。而美的和海尔呢，他们都在2022年啊创造了这五年期间营业收入的最高值。2018年的时候，美的的营业收入呢是 2,500 亿， 2 0 1 9年 2,700 多亿， 2 0 2 0年 2,800 多亿， 2 0 2 1年 3,400 多亿， 2 0 2 2年是 3,439 亿，这个是一个最高值。那海尔呢， 2018年是 1,800 多亿。2019年是 2,000 亿， 2 0 2 0年呢是 2,100 亿， 2 0 2 1年是 2,200 多亿，那么2022年呢是 2,435 亿。其实从这个数字来看的话，三家公司在收入上的对比，那格力是明显的，其实是有一点点掉队了。我们再来看它的净利润吧。格力电器呢，是在2018年创造了它五年期间的净利润的最高值是262亿。而美的和海尔呢，就像我刚才所说，它从2018年到2022年，它的净利润的数字是在持续稳步的上升。美的呢，是从2018年的。202亿持续上升到了2022年的295亿。其中呢，在2020年的时候，也就是疫情开始的第一年，美的呢在净利润上是超过了格力，而海尔呢是从2018年的74亿的净利润稳步提升到了2022年的147亿。这个过程是相对比较平滑的。所以呢，我有一个观点啊，想提醒各位。虽然说白老师呢非常喜欢格力，很多投资者呢也非常钟爱格力这家公司，但是我想说的是，从这两项数值来看，其实在这几年格力的跌幅，包括它所承受的，无论是机构投资者还是个人投资者啊，对他的担心和质疑，其实是一直都存在的。你看销售额五年了还没有跑过前高，整个净利润呢还没有跑过五年前的那个值，而它的对手和友商已经顺利的实现了在销售收入以及净利润上面的突破。能客观来看待手中啊所持有的标的，也是投资者啊必须要具备的一项能力吧。呃，数据呢，我们再来看一下三家公司的每股收益啊。格力电器呢是在2018年创造了每股呢4块3毛6的每股收益，在2022年呢，它的每股收益是4块4毛 3， 也是没有超过前期的高值啊。美的呢是从2018年的每一股3块零五分，呃，一直提升到了2022年的每一股呢是4块三毛三。虽然比格力呢还低了一毛钱，但是这个是格力呢在注销了很多的股份之后取得的结果。所以在这个上面，美的的表现和格力呢其实是不分伯仲的。另外呢，在2021年和2020年两年呢，美的的每一股收益是超过了格力的。海尔呢也是在稳步的提升，但是呢，它的每股收益相对格力和美的来说不在一个等量级，它是在一块多钱。2 0 1 8年呢是一块一毛八，一直提升到了2022年的一块五毛七。看一看三家公司的毛利率啊，毛利率呢就是指它的进销差值没有去掉成本的这样的一个利润率。格力呢相对是比较稳定的，从2018年的 30%2019 年的27 ，2020 年的26。2021年的24和2022年的26也相对是比较稳定的，而美的呢也是在2 4之二到二十这个区间里面有一点点波动，反倒海尔呢在三家公司里面的毛利率是最高的，它一直呢是卡着 30% 这条线再去做波动， 2022年呢是 31%。那从这儿来看，好像呢，海尔的整个的利润空间要比格力和美的呢更大一些。但是呢，我们转换到下一个指标叫净利润率的时候，我们会突然发现出现了非常大的变化。格力呢是百分之十二的净利润率，美的呢是百分之八点六二，而海尔呢在三家里面毛利率最高。但是它的净利润率只有可怜的 6.05% 而且这个数字从2018年到现在几乎没有什么大的提升。其实呢，单单从这一点呢，我就不太想再去更多的分析海尔之家了，因为我知道这样的结果一定是由于它庞大而臃肿的管理体系，它那个整个的体制而造成的，它的中间环节、它的摩擦成本、它的管理成本、它的博弈成本，一定是在这三家公司里面是最高的。可能我这么说，有一些投资海尔的朋友们可能会不太开心，但这就是我最粗浅的看法，好吧？大公司呢，在这些类目上的比较，以及白老师呢相当肤浅的观点呢，也是呈现给了大家。另外呢，我在图文区啊放了四张图，我觉得这四张图呢特别的有意思。我呢是把从2019年一直到2022年的这四个年度啊，在年报中四个季度的销售额拆解的表格给到了大家，就是。呃，格力呢是一家特别魔性的公司。它每一年的四个季度的销售额的比例是非常的不均衡的，更魔性的呢是在四个季度所对应的净利润更是千差万别。所以呢，各位如果说格力电器呢不通过这样的方式在调节整个公司的利润和规模的时候，我呢是打死也不相信的。我给各位呢只是把四年的第四个季度的销售收入和净利润。做一个对比，好吧？ 2 0 2 2年呢，第四季度呢是410个亿，产生了62亿的净利润； 2 0 2 1年呢是497亿，产生了74个亿的净利润； 2 0 2 0年四季度的收入呢是420个亿，但是呢却产生了84个亿的净利润； 2019年更魔幻。一共呢是有四百三十一个亿的销售收入，但只产生了二十五点七亿的净利润。其余的对比啊，各位可以自己去看，我相信一定会像白老师一样笑不活的。所以呢，在本次节目的第二个观点呢，已经出来了，静止的单个的时间节点上去研究一家公司的利润是没有意义的，要至少呢，拿出来它三到五年的利润的变化，以及它各项指标的变化，才能够看得出来这家公司的发展的趋势。另外呢，如果用这样的维度与他在同行业中的竞争对手和友商呢去做比较，有一些指标的好坏和高低，才能够得到立马的展现。最后呢，白老师还是那句话，我呢不是财务专家，也不是企业的研究专家，我只是一名普通的投资者。我是希望用这样的方式来给各位进行一些呃对公司研究的基本的逻辑的启发。这一期的格力电器年报慢慢看的节目，每次节目多学一点点，我们的投资就幸福一丢丢。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。